0: Bienvenidos, bienvenidos a un tiempo distinto, a un tiempo distinto, a un tiempo donde tu espíritu será conmovido y tu corazón va a ser llevado a niveles que nunca antes experimentaste. Este es tu tiempo oh, Tiempo de restauración oh, Bienvenidos Bienvenidos a, Bienvenidos a Restaurándote Restaurándote Oh Dios Este es tu tiempo Tiempo de restauración. Bienvenidos a Restaurándote. Quiero invitar a que puedan abrir sus líneas del libro del apóstol San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3. San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3. Bien, dice así. Estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sigue diciendo Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Palabras de Cristo. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es como unida y vuelta. Dios le glorificaba a Cristo, y Cristo le glorificaba a quien? Al Padre, a Dios. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿le dio potestad sobre qué? Sobre toda carne, absolutamente sobre toda carne. Él tiene potestad, Él tiene autoridad sobre cada uno de nosotros, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. ¿Quién da vida eterna según la Biblia? Vean, como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, está hablando de él, para que dé vida eterna en tercera persona, para que dé vida eterna lo que les diste. Está hablando en tercera persona. ¿De quién está hablando? De él. Entonces, ¿quién es el que da vida eterna? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sigue diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces nadie llega a Dios Sino que a través de Jesucristo ¿Quién nos da vida eterna? Jesucristo, exactamente La vida eterna nos la da Jesucristo No nos da ni el pastor Walter Ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro Ni San Martín, ni Santa Teresita ni Nadie ¿sí? El único que nos da a nosotros vida eterna ¿Quién es? Jesucristo ¿Dónde dice eso? En la Biblia. ¿La Biblia qué es? La palabra de Dios. Exactamente. No lo está diciendo el pastor Walter, sino que lo está diciendo la palabra de Dios para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Amén. Hasta ahí entendemos. Solamente Jesucristo puede darnos vida eterna a nosotros. Y ahora, ¿cuál es la vida eterna? Y ahí él responde. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Entonces... Cómo nosotros obtenemos la vida eterna conociéndole a dios sí, conociéndole a dios y dice el único dios verdadero y ahí dice y a jesucristo y ahí se cumple lo que dice la escritura que está dios padre dios hijo entienden dios jesucristo y bueno después sigue hablando la biblia sobre el hombre sobre la familia cómo está conformada pero Habla de un orden de valores Jesús mismo dijo Y todo lo que pidas al Padre En mi nombre será concedido Amén Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Conocer a Dios sí, Cuando le preguntan ¿Y qué, y, ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios Exactamente, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, es lo que la palabra nos enseña Entonces, Jesucristo es el único Que tiene potestad él nos da vida eterna y dice que la vida eterna es conocer a Dios. La palabra conocer, yo en algunas oportunidades lo expliqué, la palabra conocer en la Biblia nos habla de, nos da el ejemplo, digamos, de una relación íntima. Entonces, la palabra conocer en, en, en este pasaje es una unión íntima es estar en significa en lo que es la traducción es una unión si ¿sí? es una unión es algo muy íntimo y es estar en si fuera si la palabra si nosotros usáramos la palabra conocer literalmente como nosotros lo usamos en el español sería muy fácil porque cualquier persona que lee la biblia va a conocer a dios Va a conocer del carácter de Dios, porque la Biblia nos habla del carácter de Dios. Y de la relación de Dios con el hombre y cómo Dios quiere que el hombre se relacione con Dios. Eso nos habla. Entonces, viene un estudioso, ¿cierto? Se lee la Biblia, se va a un instituto teológico, conoce, hace una licenciatura, una maestría, posgrado, ¿cierto? Se conoce la Biblia a punta a punta. Entonces él puede decir, yo conozco cómo es Dios. ¿Tiene vida eterna? ¿Tiene vida eterna? no, si yo les digo a ustedes, yo conozco China, ¿en serio pastor, conoce China? sí, conozco China, wow, y ahí todos dicen, ¿El pastor conoce China, ¿El pastor conoce China, ¿El pastor conoce Europa, ¿y cuándo te fuiste pastor? no, no, yo conozco por internet, ¿Sí? yo estudié mucho sobre China, estudié en las enciclopedias, ya no hay más enciclopedias, ¿sí? Wikipedia, ¿Sí? estudié y conozco Conozco la moneda, la cultura. Conozco quién es el presidente, los presidentes, eh, los líderes que pasaron. ¿Es lo mismo o no? ¿No? No es lo mismo. Entonces la palabra conocer acá es estar en. ¿Me entienden? Estar en. Yo voy a conocer China cuando yo me vaya a China. Cuando yo esté en China. Cuando esté en ese país. Allí recién yo voy a conocer China. Entonces... Yo voy a conocer a Dios cuando yo esté en Dios. No simplemente cuando yo lea la Biblia, no simplemente cuando yo venga al culto de vez en cuando, sino que cuando yo esté en Dios, allí recién yo le voy a conocer a Dios. Primera de Juan 4.7, si pueden abrir sus Biblias. Estar en Dios es tener una relación personal e íntima con Él es conocerlo genuina y verdaderamente conocer a Dios es que Él se manifieste en nuestras vidas, ya vamos a ir viendo no es simplemente que yo haga una oración diaria y lea un devocional y yo ya conozco a Dios y si venga a la iglesia y yo ya conozco a Dios eso no es conocer a Dios Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, ¿lo tienen? dice así todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿y ¿qué dice? Y conoce a Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama ¿Qué dice? No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Entonces ¿Y si yo conozco a Dios qué tengo? Vida eterna ¿sí? Entonces dice Si yo conozco a Dios ¿Qué yo hago? Amo Exactamente Si yo no conozco a Dios yo no amo. Conocer a Dios me lleva a amar. Y conocer a Dios me lleva a tener vida eterna. ¿Se dan cuenta? Como esto es Es como un, una L. Algo así. ¿Sí? Una L. Que va, sube para arriba, desciende para abajo. Y de allí se va a mi prójimo. Permanece en mí y se va a mi prójimo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor a ver si alguien no ama entonces tiene vida eterna no si yo no amo yo no tengo vida eterna yo no tengo vida eterna y esto se está tornando cada vez más lindo ¿qué ustedes dicen? ¿sí o no? muchas veces si nosotros no amamos no conocemos a Dios la vida eterna es conocer a Dios el que no ama no tiene vida eterna entonces quiere decir que en el infierno van a haber personas con grandes revelaciones. En el infierno van a haber profetas, en el infierno van a haber cantantes, en el infierno van a haber músicos, van a haber quienes adoraban a Dios. En el infierno van a haber grandes predicadores también, que predicaban muy bien. En el infierno van a haber grandes teólogos, personas que conocieron la Biblia de punta a punta. ¿Mm? En el infierno van a haber muchas personas que vinieron fielmente todos los fines de semana a la iglesia pero que nunca amaron que nunca conocieron a Dios hello están ahí ¿Sí? enseguida uno se hace como se pasa como un como un escáner cierto y comienza y empieza a pensar ¿será que soy yo no soy, cierto? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros decimos, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a amar, no quiero irme al infierno, Señor. Muchas veces he escuchado esta frase, Pastor, ya no le amo más. Pastor, ya no le amo más. ¿Les pasó eso? ¿Escucharon alguna vez o no? ¿Eh? Se nota que ella no me ama como yo le amo. Ella no siente lo mismo que yo hacia ella. ¿Sí? Cada día me sorprendes más, amor de mi vida El amor no es un sentimiento No son sentimientos ¿Quieren saber qué es el amor? ¿Quieren saber? Les voy a decir El amor es un conjunto De actos Expresados Hacia otra persona O hacia uno mismo Jesús dijo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Cómo demuestro amor a través de actos? Vean, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, nos habla del buen Samaritano. Aquel que, que aquel hombre dice que un hombre se iba caminando, vinieron unos ladrones, saqueadores, le golpearon, le dejaron mal herido, le tiraron el piso, le robaron las cosas y ahí quedó el tipo. Después dice que por ese lugar pasaron tres personas. Uno era. Un sacerdote, otro era un levita y otro era, uno que era desechado por los judíos, un samaritano. Ellos le tenían como la escoria de la humanidad a los samaritanos. Pasa primero el sacerdote, se supone que el sacerdote debe amar. Pasa en segundo lugar el levita, levita era quien servía, quien ministraba. Se supone que tiene que tener Amor en el corazón ¿Y qué hicieron estos dos tipos? Se hicieron de los desentendidos Como que no vieron y Siguieron de largo Algo así como nosotros muchas veces Cuando pasa a alguien que nosotros no le queremos saludar ¿vieron? Que le vemos por allá y nos hacemos bien de. Y como que no le vi, Más vale ¿Pasa o no pasa? Pasa Exactamente, pasa entonces pasó el sacerdote, pasó el levita y pasó aquel hombre el samaritano y él dice que lo tomó, lo curó lo llevó al mesón, lo llevó a un hotel ¿sí? pagó su estadía allí le dio de comer, vendó sus heridas pasó aceite por sus heridas y se lo vendó y después qué hizo dijo mira, sabe qué? que él queda acá hasta que se recupere y si él queda viendo algo anotarlo en mi cuenta Después, yo voy a venir y voy a pagar. ¿Quién mostró misericordia y amor de los tres? El samaritano. No le conocía, pero mostró amor. Mostró que verdaderamente le amaba. Realmente, todos somos egoístas muchas veces. Actuamos como el sacerdote o como el levita. Seguimos de largo ante las necesidades del prójimo. ¿Cuántas veces nosotros somos egoístas y decimos conocer a Dios? Decimos que le conocemos a Dios. ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque venimos a la iglesia? ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque hablamos en lengua? ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque profetizamos? ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque estamos arrodillados a la orilla de nuestra cama? 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, ¿por qué le conocemos a Dios? ¿Porque leemos la Biblia, conocemos los versículos de la Biblia? ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque estudiamos en un instituto? ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque predicamos su palabra? ¿Por qué le conocemos a Dios? ¿Porque cantamos o tocamos? ¿Eso es conocer a Dios? ¿Eso es conocer a Dios? ¿Eso no es conocer a Dios? El que no ama no conoce a Dios. El que no ama. No conoce a Dios. El que no muestra misericordia no conoce a Dios. Pero no siento de hacerlo. No siento. Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos, cuando sientan, háganlo. En ninguna oportunidad. Nunca le dijo, hagan lo que sientan. O ustedes van a sentir, van a sentir poder. O ustedes cuando sientan, ayuden al prójimo. Ustedes cuando sientan edifiquen mi iglesia. Ustedes cuando sientan den un abrazo. Él no le dijo nunca eso. Él simplemente les mandó a obedecer. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice todas las cosas, ¿eh? nos nombra algo dice todas las cosas entonces nuestro corazón es más que engañoso que un estafador es más engañoso con un homicida es más engañoso que un asesino que un traficante ¿es así o no? ¿sí o no? sí, dice la Biblia engañoso es el corazón más que todas las cosas más que todas las cosas entonces, ¿podemos confiar en nuestro corazón? ¿Y qué pasa entonces? Pero, pastor, yo no siento. No siento amarle. No siento perdonarle. No siento estar. ¿Y quién te dijo que tenés que sentir? ¿Dónde dice que tenés que sentir hacer eso? ¿Quién diseñó de esa manera tu vida, nuestra vida, para que nosotros sintamos hacer eso? Simplemente nosotros tenemos que obedecer, ser obedientes. Ahora cuando el sentir esté acorde a la palabra de Dios, cuando consideramos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces eso sí tenemos que hacer. El Espíritu Santo de Dios no posee a una persona. Los demonios sí poseen. Pero el Espíritu Santo de Dios no posee a una persona. Él trabaja trayendo guía. Si no, Dios va a poseer la voluntad de la persona. Y todos íbamos a ser hermosos robots. Que íbamos a hacer todas las cosas bien. Y el mundo iba a ser totalmente distinto. ¿Es así o no? Dios nos da el libre del a nosotros para que nosotros podamos decidir. Él simplemente nos guía, nos habla, dice. Bueno, esto hace. Esto hace. Acá. Allá, caminar por este lado. Amén. Entonces nos damos cuenta de que no podemos confiar en nuestro corazón. Hoy siento que ya no le amo más a mi esposa, pero sí le amo a mi compañera de trabajo. Si yo me dejo llevar por los sentimientos, eso va a ser así. ¿Es ¿Eh? o no es? ¿Es así? engañoso es el corazón más que todas las cosas me siento mejor en la otra iglesia no siento más que tengo que ir a esa iglesia por favor los que están escuchando este mensaje de otra iglesia, les digo y aclaro esto si estás en este lugar es porque Dios te plantó en este lugar y ahora estás escuchando este mensaje ¿Sí? si no ibas a escuchar este mensaje antes de cambiarte de iglesia amén ¿entendés? Si, si no te ibas iba a escuchar este mensaje antes de cambiarte iglesia ¿estás escuchando este mensaje hoy? bueno, es porque el Señor te está hablando hoy me siento mejor en otra iglesia ¿te cambiaste de iglesia para sentirte mejor? de seguro que en tu casa te sentís bien todos los días ¿cierto? de seguro que con tu esposa o tu esposo te sentís bien todos los días ¡mentira! ¿quién se siente bien en su lugar de trabajo todos los días? hay momentos en los que uno no se siente bien ¿Quién se siente bien en su casa todos los días? Hay momentos en los que uno no se siente bien. Hay momentos en los que uno pasa nervios. Uno está trabajando, uno pasa nervios, uno pasa mal. Pasa dificultades. Pasa por problemas. En la iglesia también. Quizás te sentís bien, generalmente en la iglesia. Pero hay momentos en los que no te vas a sentir bien. Y hay momentos en los que yo no te voy a hacer sentir bien. Que de esa parte me voy a encargar yo, de que no te sientas bien. ¿Pero por qué a propósito? No, porque te voy a hablar verdades. o te voy a hablar de la palabra, porque van a haber situaciones que te van a incomodar, que te van a hacer sentir mal. Hay momentos en que vas a querer irte. Pero si el Señor no te dice, entonces no te dejes llevar por tus sentimientos. Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque de tal, y ahí aparecen dos palabras importantes. Porque de tal manera amó Dios. sí Porque de tal manera amó. Y después dice que dio. Nosotros no podemos amar sin dar. Amar es dar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahora, si nosotros decimos que amamos y no damos, nosotros somos unos mentirosos. El amor se demuestra. Todos conocemos esa frase. Entonces, si nosotros amamos, nosotros hacemos. ¿Cuántas veces las mujeres reniegan de sus esposos? Se pasa trabajando, trabaja y hace esto y no tiene tiempo para nosotros. Si trabaja porque te ama. ¿Escuchaste, mujer? Si trabaja porque te ama. Si no está en tu casa, está trabajando es porque te ama. Porque está trayendo la provisión para tu hogar, está trayendo la provisión para tu familia. Si trabajas porque te ama, porque te quiere dar. Entonces, el que ama, el que ama, da. Amén. San Mateo 25, 35 Dice porque tuve hambre Me diste de comer, tuve sed, me diste de beber Estuve preso, me visitaste Pero cuando Señor Y cuando lo hiciste por uno de estos pequeños Benditos de mi Padre dice. Vengan benditos de mi Padre Entonces el Señor le dirá Vengan benditos de mi Padre Y ahí dice porque estuve así, así, así Entonces Amor es Dar Amor es acción. Juan 14, 21 dice... ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que me ama? Y dice, el que me obedece. El que obedece mis mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos sus mandamientos... ¿le estamos amando? ¿sí o no? no, no lo estamos amando es la verdad nosotros no podemos decir que nosotros le amamos a Dios y no obedecer sus mandamientos no quiere decir que nosotros no vamos a tropezar que nosotros no vamos a caer que no vamos a ser tentados, no quiere decir pero a llevar una vida en desobediencia, lejos de lo que el Señor nos pide. Eso no es sinónimo de amor. El que me ama. Guarda mis mandamientos. Dice. Y los obedece. Hace suyo los mandamientos. Y los obedece. Nos dice hace el hermano. Porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia. Y decimos. Ay cómo no vino fulanita. Ese mensaje para ella. cómo no vino fulano. Mira esta palabra para él. ¿Sí? Somos como. En el mano, pala, ¿cierto? ¿sí? Tiramos para atrás. Nada para nosotros. Y el que me ama, mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Vean lo que dice Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas a ver Jesús yo le voy a le voy a le voy a explicar ¿cierto? le voy a resumir lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro le decía vamos a ir con Daimar Jesús le pregunta Daimar, ¿me amas? sí señor, te amo sí entonces sea obediente Daimar ¿Sí? haz lo que yo te mando que hagas viví la vida que yo te digo que hagas, ¿Sí? obediencia a Aymar. algo así, resumido. Porque está diciendo Pedro mamá, sí, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño. Está diciendo, hace esto, vos mamás, bueno, hace esto Pedro, entienden, sí o no? Pedro mamás, sí, bueno, hace esto, esto quiero que hagas. No quiero que pastoree a mi oveja cuando vos lo sientas. Cuando las cosas están bien. No quiero que hagas simplemente eso. Quiero que lo hagas. Quiero que lo hagas. Hoy me contaba un hermano. Me decía. Que pasó por una situación. Difícil con alguien. Y después de ese alguien. Le pidió un favor. Entonces. Él no lo estaba por hacer. Pero el Señor puso en su corazón. De que lo haga. Que era su deber hacerlo Y allí el Espíritu Santo le habló y le dijo Así se siente mi siervo muchas veces Lo dañan Lo lastiman Y después le piden cosas Y el baile lo hace Hoy me dijeron eso ¿Qué es eso? Amor Simplemente amor Es como Jesús dijo a aquellos dos hijos que a uno le pide, mi hijo yo quiero que haga tal cosa. No, papá, no quiero, qué sé yo, déjate hinchar. ¿eh? Pero va después y lo hace. Y después está el otro, cierto, que le pide que haga algo y dice, sí papito voy a hacer, qué sé yo. Y no lo hace. ¿Cuál demostró amor? El que chilló y lo hizo o el que le aduló y no lo hizo. ¿Primero o el segundo? El primero, cierto. Más completo sería que no chille, cierto. Entonces Amar es hacer Amar es hacer Si yo digo que amo a mi prójimo viene. Golpean la mano Señor tiene algo para dar No Eso es amar No No es amar Entonces Amar es obedecer Pedro, mamá, haz lo que yo te digo. Filipenses 12, 2, 12, 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aprendido este pasaje, no podemos decir: A Dios no puso en mí el querer. Ni el hacer que yo haga por mi prójimo. ¿No? Sino que eso siempre está en nosotros. Somos nosotros los que les merecemos. Pero vean. Unas palabras más arriba dice. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿La salvación nosotros la recibimos? ¿Por cosas que nosotros hacemos? No. Pero una vez que la recibimos. ¿Podemos perderla? ¿Sí? No es que simplemente venimos a la iglesia, aceptamos que Cristo y ya se salvó. La Biblia dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación la podemos perder en cualquier momento. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque no porque sea pastor yo ya tengo la salvación asegurada, no. Yo la puedo perder en cualquier momento. Y voy a ir finalizando con esto. Primera Corintios 13 del 4 al 8, vamos a leerlo juntos estén atentos por favor estén atentos por favor porque tenemos que entender esto Primera Corintios 13 4 8 dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactacioso no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor, no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. El amor. El amor no es un verbo. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Si yo digo te amo, pero todos los días te estoy haciendo cosas indebidas. Si yo digo te amo, pero todos los días te estoy lastimando. Si yo digo te amo pero soy jactancioso, egoísta en mi casa con vos Si yo digo te amo pero todo el tiempo en mi casa estoy buscando mi propio beneficio, busco lo mío nomás ¿Es genuino mi amor? ¿Es genuino mi amor? No No es genuino Jesús dijo, ¿hasta cuándo les he de soportar? Él estaba diciendo, yo los amo Estoy accionando con ustedes Es una acción Porque les estoy soportando No estoy buscando lo mío Si yo buscara mi propio beneficio Yo no lo soporto más, yo me voy Eso era lo que Jesús le quería decir a ellos Yo estoy acá Les estoy soportando porque les amo El amor No busca lo suyo no hace nada indebido Amor Si definimos la palabra Dios ¿Qué otra palabra podríamos ubicarla en vez de Dios? ¿Qué es Dios? Amor Amén Dios es amor Entonces vamos a sacar la palabra amor Y vamos a poner Dios ¿Qué les parece? Leemos así Dios es sufrido, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido. Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, Dios no guarda rencor, Dios no se goza de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Ese es el Dios a quien servimos. Vean lo que dice Juan capítulo 17. Yo quiero que entiendan, por favor. Quiero que entiendan acá y el Espíritu Santo se va a encargar de hacerles sentir acá. Entiendan acá, hagan un esfuerzo por entender acá. Ya estamos terminando. Y el Espíritu Santo se va a encargar de obrar acá. Él ya lo está haciendo. Juan 17, 20 al 21 dice. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí. Jesucristo estaba orando por cada uno de nosotros cuando Él estuvo aquí antes de partir la presencia del Padre. Él oró por todos nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice que también ellos sean uno en quién? En nosotros. Jesús dijo: para que también ellos estén en nosotros. Volviendo al principio de la predicación: para que también ellos nos conozcan. ¿Se acuerdan que conocer es estar? ¿Sí? Yo voy a conocer China cuando yo esté en China. Yo voy a conocer a Dios cuando yo esté en Dios. Y eso era la oración de Jesucristo. Él decía, para que también ellos sean uno en nosotros. Él estaba orando por nosotros. Entonces, si nosotros somos uno en Dios, si nosotros le conocemos a Dios, ahora vamos a sacar la palabra a Dios del pasaje de corintio Si nosotros somos uno en Dios, ¿me entienden? ¿Qué es Dios? Amor. Y si nosotros estamos en Dios, ¿qué tenemos que ser nosotros? Amor. Entonces leamos, lee la palabra. Y cuando lees la palabra, poner tu nombre ahí. ¿Sí? Primera de Corintios 13, 4 al 8. Primera Corintios 13, 4 al 8. Vamos a leer juntos. Yo voy a decir mi nombre y ustedes digan su nombre. Walter es sufrido. Walter es benigno. Walter no tiene envidia. Léelo y pone tu nombre. Walter no es jactancioso. Walter no se envanece. Walter no hace nada indebido. Walter tampoco busca lo suyo. Walter no se irrita. Walter no guarda rencor. Walter no se goza de la injusticia. Walter sí se goza de la verdad. Walter todo lo sufre. Walter todo lo cree. Walter todo lo espera. Walter todo lo soporta. Ahora cada vez que leas este pasaje bíblico en tu casa Vas a poner tu nombre allí Poniendo tu nombre en esos pasajes Vas a poder darte cuenta qué tanto estás amando o no Vas a poder medir Cuál es la medida de amor que hay en tu corazón y en tu vida Cada vez que leas esta palabra Te vas a recordar este tiempo, te vas a recordar este momento. La pregunta es. ¿Estamos amando? ¿Estamos amando genuina y verdaderamente? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿O estamos dando migajas de lo que nosotros tenemos? Estamos dando migajas de tiempo, migajas de lo material, estamos dando migajas simplemente. Y amar no es simplemente a lo que nos aman. Amar, dice la Biblia, aún a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar al enemigo. Familia, nuestra salvación depende de esto. Yo no puedo decir que conozco a Dios si yo no amo. Y no es simplemente amar acá en la iglesia, la hermanita que está todos los días acá, te amo. La Biblia dice que yo tengo que amar a mi enemigo. Amar a mi enemigo hace que yo todos los días perdone a quienes me hacen daño. Pero yo no tengo enemigos. Sí. En la casa muchas veces. Vamos como formando enemigos. Enemigos es enemistad. Muchas veces nos volvemos enemigos de Dios. Por eso dice el libro de Job, vuélvete en amistad con el Eterno. Vuélvete en amistad con el Señor. Nos enemistamos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Nos enemistamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros patrones, con nuestros empleados. Nos enemistamos con nuestros hermanos en la congregación. Tenemos enemigos, vamos formando enemigos. Entonces la Biblia dice, amale, te enemistaste, amale te enemistaste, amale, simplemente amale, no tenés que amarle por el bien que te hace, amale, y en esto ustedes van a conocer que son mis discípulos, en esto van a mostrar que verdaderamente conocen a Dios, si amás a tu enemigo, si amás a quienes te hacen daño. Amén. Amar es dar. Te permito que cierres tus ojos por un instante. Y yo te pregunto hoy, ¿a quién tenés que demostrar el amor? ¿A quién tenés que demostrar el amor? ¿A quién tenemos que pedirle perdón en esta noche? En este tiempo. ¿Con quiénes tenemos que hacer las paces? ¿A quién tenemos que ir corriendo mañana y darle aquello que nos pidió? Y que nosotros se lo negamos. ¿A quién? ¿A quién tenemos que ir a darle un abrazo? ¿A quién tenemos que ir a darle una mercadería? ¿A quién tenemos que ir a darle un dinero? ¿A quién tenemos que ir a demostrar el amor? ¿A quién? ¿A ¿A quién? ¿A quién tenemos que ir a pedirle perdón? ¿Con quién tenemos que accionar? Esta noche, mañana en la mañana, primera hora del día. Que el Señor nos ayude. Yo te invito a que ores. Que le digas, Señor, Señor, en tu presencia estoy. Te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mis rebeliones, por mis transgresiones. Te pido perdón si he confesado con mis labios que te amo y que te conozco, pero con mis hechos, con mis actos, lo he negado. Perdóname, Señor. Perdóname si hasta hoy tenía un concepto erróneo de la palabra amor. Hoy entiendo y comprendo que amor es significado de dar. Señor, hoy yo quiero amarte a ti. Quiero ser obediente a ti. Quiero amar no quiero irme de esta tierra sin dar tú me trajiste para cumplir un propósito y yo quiero cumplirlo ayúdame a amarte a ti y a mi prójimo como a mí mismo que yo tenga esas prioridades en mi vida y no ame más mi propia vida, mis intereses, lo material, que no ame más mis cosas que lo tuyo, Padre. Ayúdame, Señor. Lléname de tu presencia y de tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Señor yo te doy gracias, Te bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo cada corazón Pido que tu presencia nos arrope, que tu presencia nos llene De que esta palabra Señor cale en lo más profundo de sus corazones De nuestros corazones Dios Que podamos amar de la manera en que Cristo nos amó a nosotros Y en que tu Padre nos amaste a nosotros y en la que Cristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros Ayúdanos, Señor en este mundo de tanto egoísmo, Señor, de tanto salvajismo, Señor, que podamos ser luz y sal, un remanente apartado, escogido, Señor, para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Señor, yo bendigo a esta congregación y si hay alguien enfermo, extiende tu mano de poder y de sanidad sobre ellos. Cancela, Señor, todo mal, cancela toda enfermedad. Y por las necesidades que ellos estén pasando, tu mano de poder se extienda, que ellos puedan ver, Señor, obrando, Señor, tu mano en sus vidas, pero también a través de sus vidas, en la vida de otras personas. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.